0: Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 36, donc 36e épisode des Prof Podcasts. Merci de nous suivre la semaine dernière. Notre vidéo a été beaucoup partagée, donc euh, merci de continuer de partager, d'écouter, euh, ça fait commenter. Et avant de commencer, euh, je voulais vous dire que les Prof Podcasts vont être à l'AQUOPS cette année, donc euh, l'espèce de colloque en numérique d'éducation. On va faire une formation, une activité, un atelier. Sur euh, comment utiliser euh, les podcasts en classe généralement, puis parler euh, de notre démarche. Donc, euh, dernière nouvelle, j'ai checké tantôt, on, était, on avait 52 personnes qui euh, s'étaient inscrites à notre activité. Donc, il reste encore euh, 48 places. Donc, euh, venez vous inscrire. OK, c'est fait. Donc, euh, cette semaine, euh, j'ai trois invités euh, qu'on va parler d'un sujet euh, assez. Euh, on va dire d'actualité, hein? c'est assez d'actualité, c'est même très tendance jusqu'à un certain point. On va parler euh, d'environnement de la culture euh, environnementale, écologique à l'école. Euh, j'ai avec moi Anne-Marie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, merci de nous recevoir. Allez,
0: ça fait plaisir. J'ai Corinne Dion.
1: Bonjour Marc-André. Salut.
0: Et j'ai euh, Marie-Hélène. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes en forme? Oui. 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 L'étape à <rire> Oui. <rire> Oui, ouais, on, on tient le bateau. Ouais. Oh, oui. euh, je vous ai fait venir ici, parce que, puis parler surtout de ce sujet-là avec vous, parce que je crois que la question environnementale, c'est quelque chose qui vous touche quand même de près, mm -hmm. vous impliquez jusqu'à un certain point à ce niveau-là. Donc, je vais faire, on va faire un petit tour de table. Je ne sais pas si tu veux commencer, Corinne. Tu sais, oui. Peut-être me parler un peu de votre parcours, grosso modo, avec, dans, au niveau professionnel. Puis en lien avec ça aussi, votre rapport personnel à la question environnementale.
2: Parfait. Donc, euh, moi, j'ai le parcours conventionnel là, de pas mal l'ensemble des enseignants au Québec. Là, donc, euh, cégep, université. je suis enseignante en univers social. Donc, euh, j'ai fait ma formation à Sherbrooke. Puis, euh, j'enseigne maintenant depuis euh, six ans maintenant. Donc, euh, toujours des cours. J'ai fait tous les cours là, de 1 à 5 là, en univers social. Puis, euh, au niveau personnel, euh, euh, c'est sûr que c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au quotidien à la maison. Là. Je pense que dans... Je regarde la moyenne des ménages, là, je pense que je suis un petit peu en dessous de, de ce que c'est euh, la consommation ou les déchets congénères. Ça fait que ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Je ne suis pas dans un milieu qui euh, fait la promotion, disons, euh, de l'environnement dans ma famille. Là. Tu sais, je regarde... Mes parents ou mon frère, là, qui sont les consommateurs moyens. Là, fait que Moi, je suis un peu la petite écolo-grano qui, qui sort euh, du lot. Euh, fait que J'essaie d'appliquer ça aussi chez mes jeunes, de donner des petits trucs euh, pratico-pratiques, mais des fois, c'est loin de leur réalité. C'est un petit peu plus difficile, euh, je trouve, de leur intégrer euh, des éléments. Puis euh, tout récemment, là, depuis cette année, là, avec euh, dans l'école où je suis, on, on m'a demandé dans mon BCD là, de, de faire, euh, de reprendre le comité environnement qui avait été mis de côté depuis plusieurs années. Fait que nous, on reparle dans l'école où, où je suis avec mes collègues là, euh, de zéro. Là, fait qu'il faut comme remettre en place des choses qui se faisaient, là, dont le, le resclage et matière euh, résiduelles. Là. Fait que c'est des... mmh. le, le compost qu'on aimerait mettre en place, mais aussi peut-être d'aller plus loin que ça, là.
0: BCD, euh, juste pour préciser, pour ceux qui écoutent, c'est toute autre tâche connexe. c'est euh, la ouais. même, c'est la tâche à enseigner, puis d'autres choses. Oui, donc ça. Ça,
2: j'ai du temps à titrer là, mm -hmm. euh, dans ma grille horaire, là, de, dans ma semaine, que je dois faire ces euh, 120 minutes pour neuf jours de travail. Là. Fait que si on divise par semaine, c'est l'équivalent d'une heure, 45 minutes là, euh, par semaine,
0: c'est ça. Mm -hmm. Toi, Marie-Hélène
3: Bien, pour ma part, euh, c'est pas tout à fait le cheminement habituel, dans le sens où j'avais fait d'abord une première vie en tourisme. J'ai fait une technique euh, que j'avais aussi arrêtée pour voyager. Donc, je suis revenue sur le tard dans, dans ma vie dans, avec la décision d'enseigner. Euh, puis, ce qui a fait aussi que je l'ai fait d'une façon plus rapide, de trois ans et demi à Lucam. Euh, de mon côté. Puis, par la suite, j'ai été toujours dans la commission scolaire ici depuis 14 ans. J'ai euh, fait plusieurs écoles, en fait. J'ai enseigné dans cinq écoles euh, de notre commission scolaire dans la région ici. Euh, puis, je dirais, ben en fait, c'est quelque chose qui me trottait pour la, la portion environnement. Moi aussi, c'est un univers social, tout comme Corinne. Euh, ça faisait plusieurs années que ça me trottait dans la tête que je trouvais qu'on faisait trop peu dans les écoles, mais c'était surtout, moi, euh, la, la question, en fait, des, des cafétérias, là. Euh, où est-ce qu'à chaque midi, on voit tellement de matières recyclables qui vont à la poubelle, alors que c'est à 95 des matières qui se recyclent. Puis ça, ça me rendait euh, complètement malade. Mais on n'avait pas nécessairement de BCD dans les dernières années. Je vous dirais que le, le virement à notre commission scolaire s'est fait assez récemment, à ce que je sache en tout mm -hmm. cas, que c'est devenu une valeur importante. Donc, on est arrivé au bon moment, euh, pour faire une histoire courte, l'année dernière, euh, moi et mon collègue, on avait demandé l'année précédente d'avoir un BCD, comme on a expliqué, une tâche connexe, euh, pour créer un comité vert dans notre école. Puis ça n'a pas été possible pour notre directrice du moment de nous accorder des minutes. Puis j'étais allée voir mon collègue puis lui demander s'il était partant avec moi de faire ça bénévolement pour qu'on fasse bouger les choses. Puis on espérait avoir un gros euh, mouvement de masse de nos collègues enseignants. Euh, » Et en effet, ça a répondu, c'est-à-dire qu'il y avait plein de petites tâches où est-ce qu'on me demandait, as-tu besoin d'aide, puis on a réussi à amener le recyclage du papier blanc parce que à mon ancienne école, euh, comme tu as dit, que euh, du côté de notre école actuelle, le, le recyclage, on repartait un peu zéro, mais c'était la même chose là-bas, même le papier blanc, en fait, qui n'était plus recyclé non plus. Donc, on a remis ça sur pied. On a trié le papier pour aller chercher ensuite des, euh, des ristournes avec notre entreprise locale ici dans la ville de Granby, euh, où est-ce que lorsqu'on avait du papier pur blanc, bien, on avait un, un retour de 10 par bac. Donc, ça devenait super intéressant. On pouvait aider à financer notre comité. Donc, on a parti de ça, puis on a réussi à partir aussi les matières recyclables, au fond, par, par rapport au lunch dont je vous parlais. Donc, toutes les matières ont réussi à être récupérées à mon ancienne école. Euh, donc, étant transférée maintenant ici avec ma collègue Corinne, ben on remet les choses en place aussi tranquillement, là, à notre mm -hmm. rythme. Mais on, on souhaite toujours quand même atteindre cet objectif-là cette année. Mm -hmm. Mais on a déjà fait des belles choses. Puis il y avait déjà des belles choses qui étaient faites à notre école aussi. On pourra peut-être en reparler plus tard. Mais on a constaté qu'il y avait déjà des profs engagés par rapport à ça, surtout du côté du secteur d'adaptation scolaire, qui mm -hmm. ont parfois plus de liberté aussi de réorganiser euh, leur période en univers social. On a un gros programme, chacun de nos cours sont vraiment chargés, que c'est difficile parfois de se dire, ah, je me prends un temps pour parler vraiment d'environnement. En tout cas, pour ma part, ouais, je ça puis, difficile.
2: – Si je peux me permettre, en adaptation scolaire, euh, souvent, les groupes, là, on parle maintenant, c'est Indigo, là, avant, c'était mm -hmm. les classes ESI. Oui. Euh, c'est toujours la même classe qui reste là, dans, dans le discours régulier, mais on, des fois, on a 5, 6 groupes avec 180 oui. élèves différents. Fait que là, de, on les voit une fois ou deux jours. Des fois, ça dépend du nombre de, de périodes par cycle qu'on les voit. je pense c'est plus facile en adaptation scolaire de, de mettre en place oui. des, des projets là, où est-ce les autres peuvent se bouquer le, le vendredi matin. Puis là, les autres, ben c'est ça, ils ramassent
3: le papier blanc oui. ou euh, une collecte de, de telles choses dans l'école. Euh, Alors, une ouais. chance qu'on les a, parce ouais. qu'autrement, ça serait, ça serait encore plus difficile mm -hmm. d'aller créer un comité sur l'heure du midi et demander un engagement comme ça sur leur temps avec leurs ouais. amis. Ce n'est pas facile d'aller chercher des élèves bénévoles. Donc, grâce à eux, il y a déjà des belles choses qui sont faites. On pourrait y revenir. Je trouve que je me suis étendue beaucoup.
0: C'est correct. Anne-Marie?
3: Oui, bonjour. Euh,
1: moi, je suis toute nouvelle en enseignement, euh, mais ça, je trouve qu'il y a une belle complémentarité parce que moi, j'ai un, un baccalauréat en sciences biologiques et euh, une maîtrise en sciences de l'environnement, en éducation relative à l'environnement, en fait, à l'UCAM. Et euh, moi, j'ai travaillé dans beaucoup de de milieux différents. Donc, je suis allée dans l'institutionnel à la Ville de Montréal. J'ai travaillé carrément dans la direction des gestions des matières résiduelles. Puis, un de mes mandats, c'était euh, qu'on demandait à l'époque aux citoyens montréalais de recycler, mais que dans les institutions en tant que telles, t'arrivais dans une bibliothèque, un aréna public, municipal, il n'y avait même pas de recyclage. Donc, encore une fois, Corinne, tu sais, quand on parlait de... On demande des choses, on sensibilise les gens comme les jeunes, puis les actions, on ne les voit pas, tu sais. La ville te demande de recycler, puis là, tu arrives dans un bâtiment municipal, il n'y avait même pas de recyclage. Donc, moi, mon boulot, c'était de mettre ça en place. Et euh, j'ai toujours été en environnement. Je travaillais en environnement à la ville de Gramby, et euh, à la... il y avait aussi un, un bel organisme avec un nom un peu bizarre, la RHA, la... pour la reconstruction harmonieuse de l'agriculture. C'était à bel oeil dans les bureaux de Nature Action. Puis, en fait, on a, on a eu une super grosse subvention du gouvernement canadien pour implanter dans les écoles primaires le compostage. Okay. Wow. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'ai un petit peu touché à plus l'implantation en tant que telle puis les obstacles. Puis là, je suis vraiment contente d'enseigner. Euh, moi, dès que j'ai l'occasion en sciences de parler d'environnement, j'en parle sans m'étendre trop. Mm -hmm. Mais euh, voilà, euh, aujourd'hui, je pense que c'est complémentaire à notre expérience comme les deux enseignantes et toi aussi enseignant Et moi, plus de l'autre côté de ouais. l'implantation. Mais
0: Ça donne euh, carrément une crédibilité au discours qu'on peut donner aux élèves. Quand on a vécu, on a fait ça, c'est assez fascinant d'une certaine façon. Pour eux, l'environnement, c'est quoi? C'est un bac de recyclage à la maison, ouais. c'est à peu près ça. Il y en
2: a qui ont le bac de compost puis ils le font même pas avec ouais, la ville. Ça. Mm
0: -hmm. Fait qu'on passe souvent de mm -hmm. loin euh, là-dessus. Puis pourquoi je vous ai fait, venir, c'est que pour moi, dans ma pratique, la, la question environnementale, ça occupe vraiment une grosse place. Puis c'est quelque chose que je trouve qui n'a pas tant évolué, je trouve, à l'école comme culture. Je me rappelle au secondaire, il euh, une quinzaine d'années. Déjà, euh, j'ai l'impression qu'on est encore à la même place. T'sais, on nous en parlait quand j'étais en son L3, euh, les 3 réchauff... C'était vraiment le de serre, là, le sujet, il y a 15 ans. Ah, pis... la couche d'ozone. Oui, c'est ça. Est... Ouais. Ouais, Aujourd'hui, avec les, la recherche, on se rend compte c'est plus compliqué que ça. Là, ouais. Mais on parlait de ça. Puis moi, ça m'a marqué. J'ai fait hey, « il faut faire de quoi? » Puis oui. enfin, j'ai l'impression qu'on est encore à la même moususe de place. Mm. Aujourd'hui, peut-être même que ça a régressé à certains niveaux. Là. On y reviendra. Mais pour moi, c'est une question si importante. Si peux me
2: permettre, Marc-André, je pense qu'on parle beaucoup des problèmes, mais très peu des solutions. Mm -hmm. On parle beaucoup mm -hmm. des causes, qu'est-ce qui cause le réchauffement climatique, euh, les CO2, la, bon, les déchets, la consommation, mm -hmm. mais les solutions, on en parle. On mais... parle très peu, très peu mm -hmm. de
0: l'impact humain, en fait. Euh, mm -hmm. tu peux, ah, il, il, il se passe ça, il se passe ça, mais toi, dans ton quotidien, tu pourrais... Ouais,
1: mais, avoir... la, la, on est coordonnés aussi dans la société dans laquelle on vit. Oh, oui. Bref. Moi, ce que je trouve décourageant aussi, c'est quand tu fais des efforts pour sensibiliser les jeunes, puis que là, ils ouvrent la télé, puis que c'est écrit « Toutes vos matières recyclables mmh. s'en vont oui. finalement aux déchets ». Ça, là, ça, ça détruit complètement tout. Bon, c'est une réalité qu'il faut, euh, faut mettre euh, des efforts pour euh, rehausser ça. Mais euh, c'est ça. Je trouve que euh, c'est décourageant parce qu'encore une fois, je trouve qu'on remet beaucoup la responsabilité sur les citoyens. Oui. « Toi, mmh. dans ton petit quotidien, euh, arrête ton eau pour quand tu te brosses les dents, blablabla. » C'est bien. Chaque geste compte. Moi, j'y crois vraiment, ce que Laure Varidel disait. Puis, dit encore, tu sais, « Acheter, c'est voter. » Chaque mmh. geste compte, ça fait partie, moi, de mon quotidien. Sauf mmh. que je trouve qu'il faut aussi que les politiques se bougent et prennent ça au sérieux, puis aillent plus profondément.
0: Dans votre pratique enseignante, là, purement en classe quelle place ça prend l'environnement ce que tu sais tu disais que tu as d'intégrer de temps en temps pour vous c'est ce que c'est disons euh, ah, je me contente quand c'est le module qui traite de ça ou quand j'ai la chance à tous les jours disons dans, je sais pas, une capsule euh, d'actualité vous allez en traiter c'est -ce que quelle place ça prend
3: Bien, pour ma part, cette année, c'est plus difficile d'en parler. Là, les circonstances font que je n'ai pas une clientèle qui le permet tant. Euh, mais lorsqu'on est en géographie, c'est sûr que chacun des modules de géographie au premier cycle est toujours centré mmh. sur l'environnement. Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme humain pour... Euh, faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc, c'est sûr que là, j'essaie d'en parler. L'année dernière, c'était plus facile. J'avais vraiment un moment d'actualité. Puis j'avais, au niveau de mon comité environnement que j'avais créé dans l'école, la majorité, c'était mes propres élèves, parce que veut, pas, on a une influence aussi sur eux. Euh, donc là, j'avais des questions super pertinentes. Dès qu'ils entendaient quelque chose dans les médias, ils me posaient des questions. fait que ça allait dans les deux sens aussi. Là, cette année, c'est un petit peu moins le cas. Mais peut-être qu'avec le qu'on qu va créer, on aura plus de, de chances de ce côté-là. Pour ma part, c'est comme... Mmh. Ouais, je je
2: relancerai justement là, en, en secondaire 1, en secondaire mm -hmm. 2, on a des modules de géo qui beaucoup de la géo humaine, des, des enjeux qu'on peut vivre, par exemple, mm -hmm. sur mettons, la foresterie ou euh, les territoires industriels dans les, dans les villes. Il y a toujours une portion là, traite, fois, euh, de l'environnement, ouais, l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Ça, on l'aborde, mais c'est très conceptuel. Des fois, c'est peut-être un peu abstrait mm -hmm. pour nos jeunes, même si c'est le milieu agricole. Ouais. Mais,
3: quand même, mais on ils peut sont quand parler... même
2: sensibilisés. Je pense qu'on mm -hmm. peut en parler puis on les sensibilise. Euh, c'est sûr, via les capsules d'actualité que les élèves aiment beaucoup aborder là, euh, quand on peut parler de l'environnement. Mais souvent, on leur en parle, ils écoutent, mais on ne sent pas comme une montée. C'est oui. ce que je peux voir. Là, cette année, moi, j'ai du secondaire 2 et du secondaire 3. Là, je vise plus mes secondaires 3 qui ont 15-14 ans en moyenne. Euh, je ne sens pas. Je leur en parle. Je « Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis on, ils n'ont comme aucune réaction. Je, ça ne vous mobilise pas? Vous ne vous sentez pas interpellé, éventuellement? Euh, mais ça, on
0: dirait que... C'est un phénomène, là, on est dans la région de Grimby, mais j'ai l'impression que la mobilisation, c'est peut-être parce que les médias voient cette image mais la mobilisation étudiante est beaucoup plus forte à Montréal, mm -hmm. du moins du point de vue que j'ai qu'à Grimby. Je ne sais pas si c'est le fait qu'à Montréal, il y a peut-être une meilleure politique à ce niveau-là ou quelconque impact, mais... T'sais, si on prend la, la grosse marche qu'il y a eu en septembre avec Greta, qui était à Montréal, que ça a été historique, etc. Puis à grimby à notre école, on a fait une micro-marche d'un... 20 minutes sur dîner ouais, avec 150 élèves. Il y a eu, ouais, ouais, eu
2: d'autres écoles aussi qui n'ont ouais, ouais. pas fait... On n'est pas la seule école à grimby non plus. Là. Je parle mmh. pour mon milieu. Là. On n'a pas senti de mobilisation dans, dans la commission scolaire là, ou une ouverture, du moins. Là. Je pense que ça aurait été une belle opportunité pour donner mmh. la chance d'apprendre. L'école, ce n'est pas juste une classe, c'est aussi un milieu où est-ce qu'on peut sortir, puis d'expliquer pourquoi on va marcher,
3: pourquoi on fait cette cause-là, oui. puis... les circonstances aussi, cette année, ont fait, tu sais, on avait vu dans les médias, même avant la rentrée scolaire, en août, on savait déjà que Greta viendrait, mais de, de s'organiser, d'avoir les autorisations, alors, les circonstances, en fait, c'était très court, là, avec la rentrée scolaire, qu'on n'a pas pu... Faire vraiment un débrayage, ouais. puis d'y aller tout comme ce qu'on voulait là durant les périodes de classe. Mm -hmm. euh, il n'est pas dit que ça ne va pas se reproduire. On s'est dit, ben là, on va y aller avec des volontaires sur l'heure du dîner. La raison pour laquelle on a eu moins de jeunes, c'est leur temps ouais. à eux, c'est précieux. C'était vraiment des, des jeunes qui croyaient vraiment mm -hmm. qu'on avait. Donc, même si on n'avait pas une masse, puis ça n'a pas fait la une des journaux, on était quand même content d'avoir ces élèves-là, ouais. mais il va y en avoir d'autres. Le jour. Dehors, voilà, puis même avant, peut-être. Ah, on, hein, est... on a vu, on a dans, vu les ce matin, dans les
2: médias, peut-être fin mars à Montréal, une deuxième grande marche, marche comme celle du 27 septembre. Ouais. Donc, euh, ça fait qu'on espère un... se
3: rattraper, puis ouais. avoir plus de temps, puis plus d'autorisation. Mais c'était quand même mm. beaucoup de gestion aussi, juste d'avoir mm. la, la surveillance policière. Là. On s'est rendu compte, oh là, c'est gros, organiser tout ça. Mais on est prêt à le refaire, compte tenu qu'on a passé au travers une première fois. Mm. Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez dit? Déjà vu qui a été implanté dans les écoles, qui a fonctionné, qui a peut-être moins bien fonctionné. Et euh, ouais, on va commencer avec ça. Qu'est-ce qui a bien, moins bien fonctionné à date
2: Ben, si je peux parler, euh, moi j'ai fait trois écoles à la commission scolaire. Euh, dans une des écoles, ils faisaient le compost à la cafétéria, mais c'était vraiment euh, une, une chaudière. <rire> c'était pas une poubelle, ouais. c'est une chaudière. Euh, puis c'est vraiment là euh, quand qu'on va jeter nos déchets là, le trou pour euh, les déchets le trou pour le recyclage puis euh, le recyclage puis le trou pour le compost c'est encore une fois la classe d'adaptation scolaire puis j'ai vu brasser le compost dans un bac là, dans le milieu <rire> pendant <rire> des cours là, fait qu'il faisait ça mais eux il y avait une serre à l'école il y avait une technicienne wow. Euh, wow en travaux, là, en sciences, qui, mmh. euh, qui avait parti ça. Là, euh, donc, Kevin avait une soeur, puis elle partait au printemps avec les classes d'adaptation scolaire euh, des semis pour oh, les wow. vendre au mois de mai-juin, mmh. quand c'était dans les jardins. Là, elle vendait ça au, à l'école. Ça faisait pas vraiment du sous. J'imagine qu'elle s'achetait du matériel. Ce pas pour faire des gros bénéfices. Mmh. Que ça leur ça Ça leur faisait, ouais, ça, ça leur faisait apprendre, dans le fond, tout le, 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 le processus <coughs> de planter euh, une graine, euh, ensuite... Euh, euh, de pouvoir euh, le vendre. fait que Ça allait impliquer autant les élèves de l'adaptation scolaire. Ça, c'était intéressant. Puis, elle faisait même un petit jardin. Puis ce qui était le fun, de voir les élèves en début d'année avec, avec les tomates cerises, les aller s'en chercher puis ils mangeaient ça. Fait que, ça, c'était un beau petit projet, là, la serre. Euh, euh, puis, moi, je viens euh, quand même de la Rive-Sud de Montréal, dans le coin de Richelieu-Marieville. Puis, il y a eu une école dans les années 2000, une école primaire qui ont fait une... Euh, il y avait une espèce d'éolienne avec un jardin, là, avec panneaux wow. solaire. C'est encore là. Puis ils l'utilisent encore. Puis ils font un jardin. J'ai l'impression qu'ils l'utilisent beaucoup pour euh, l'école. Puis c'était une des premières. Euh, bon, je connais pas tout le répertoire au Québec.
0: C'est la première fois que j'entends ouais, parler. Oui, c'est l'école primaire. L'école primaire, premier euh,
2: c'est les plus jeunes là, parce qu'ils sont comme ses parents deux. C'est le ouais, premier les cycle. Musines. Fait que c'est encore là, j'ai l'impression que c'est encore en activité. Fait que moi, c'est ce que j'ai pu voir, là, à part le restelage conventionnel du papier blanc. Puis c'était quand
3: même avant que les bacs bruns arrivent, même dans les cours des citoyens, là. Au primaire, ils ont vraiment des belles possibilités aussi d'avoir leur groupe fermé puis de pouvoir monter un projet où est-ce qu'ils enseignent multidisciplinarité plusieurs matières du coup, excusez-moi, un peu fatiguée, à mettre ça pour dire que c'est plus difficile au secondaire d'avoir une grande institution de 1500 jeunes que où est-ce qu'il n'y a pas de sentiment de, tu sais, je peux vraiment faire une différence, c'est comme si un déchet qui est par terre, c'est pas grave, tout le monde passe. C'est plus difficile d'aller, on dirait, les chercher mm. que quand ils sont jeunes, qu'on peut, on peut leur faire faire pratiquement n'importe quoi. C'est beau les projets qu'ils peuvent faire, mais aussi au secondaire, on, on peut faire des choses, on peut changer les choses.
1: Moi, ce que, ce que j'entends aussi de ce que vous dites, puis Corinne, je voudrais rebondir là-dessus, c'est que souvent, je trouve qu'il y a des activités qui sont un peu euh, à caractère un peu négatif, euh, reliées à l'environnement. Ce dont tu parlais, c'était des super belles activités avec une finalité, le jardin, etc. « C'est beau, t'es bien » quand on demande aux élèves, c'est bien, là, d'aller dans la cour d'école puis de ramasser les déchets, là, puis que c'est ça l'activité ouais. environnementale, je trouve mmh. que c'est pas en allant vers la moralité, genre, hein, « il faut faire ça », qui, évidemment, en plus, adolescence, préadolescence, ils vont réagir, il faut que... Ouais.
2: Donc, pourquoi je ramasserais un déchet de ben, quelqu'un d'autre? C'est pas moi ça. qui l'ai jeté, pourquoi je le
1: ramasserais? Pourquoi c'est moi qui ai pris à faire la corvée? C'est-à-dire mmh. peut-être mélanger mmh. des activités très positives puis agréables pour le jeune avec des activités de... On sensibilise avant sur les déchets, on montre un film sur les impacts, l'océan de déchets, admettons, qu'il y a dans le monde qui représente une superficie incroyable. Puis après, peut-être qu'il va trouver un sens d'aller ramasser mmh. le déchet dans la cour d'école. Sinon, euh, c'est ça, je pense que c'est... Euh... Il y a plein de choses à faire dans les écoles.
0: Il y a plein de choses, mais... C'est un milieu de vie. Tu ouais. je considère que... Tu sais, on parle beaucoup de la culture de l'école. Euh, parfois, il y a... Tu sais, les, les, les babines ne suivent pas les bottines aussi. Puis, tu sais, il faut être écrit dans le projet éducatif pour euh, des mm -hmm. valeurs vertes, etc. C'est très louable, mais quand c'est pas appliqué ou, tu sais, on, on leur file justement des enseignants et euh, fait une demi-heure, euh, pour moi, ce n'est pas, euh, pas viable. Il faut amener cette culture-là réellement aussi dans nos cours, puis pas juste comme une, une activité sur l'heure du midi, où on va ramasser des déchets, on fait une marche environnementale, il faut que ça soit intégré quotidiennement. puis pour que pis, pis Moi, ça, ça me fait capoter de voir que des euh, jeunes, quand ils ont la possibilité à la cafétéria, c'est écrit « recyclage, poubelle, puis mettons compost ben, », mais ils vont même mettre leur ustensile à la cafétéria dans la poubelle. Oui, on
3: part de loin. Là.
0: Puis ça fait que la cafétéria est obligée de donner des ustensiles en plastique au final jetables. Ça, mm -hmm. pour moi, ça fait pas de sens. Puis j'ai compris, là, ça finit par coûter cher. Est-ce qu'on est capable d'investir du temps réellement, là, avec du monde, qui vont être payés pour le faire réellement, pour éduquer les jeunes là-dessus? C'est du civisme aussi, en quelque part. Puis on est, c est, c est, c est on est tous reliés là-dedans aussi. C'est ça que je trouve plate. Puis ça il manque des fois des, des décisions qui peuvent être prises réellement. C'est ça que je veux vous amener. Est-ce est qu'on en fait assez, au final?
2: Et moi, je me pose la question, est-ce que l'école elle doit tout faire aussi parce que des fois, on enseigne des choses, on fait l'éducation civique, mais rendu à la maison... Ils ne font pas de recyclage. Ou, euh, mmh. euh, par manque de temps, par, parce que la vie s'est effrénée, puis on fait tout plein d'affaires, mais dans la boîte à lunch, il ben, y a une bartende emballée ou euh, un petit jeu avec une paille, alors que maintenant, il y a plein d'alternatives. Je suis pas en train de... On n'est pas en train de juger là, ceux qui, euh, <rire> qui ont cette petite vie-là, mais... Si je pense à un jeune qui est assis, puis on lui dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça, prends tel tel moyen », puis il arrive à la maison, puis il est tout content de dire à ses parents « ah, oh, maman, voici, qu'est-ce qu'elle l'opportunité, ou papa, voici », puis là, le parent, il est fermé, ou il l'applique à moitié, je, je, lui, il a aussi cette éducation-là aussi de la famille qui, qui est intégrée aussi à celle de l'école, je me demande si l'école, elle, elle
3: porte aussi tout ça sur ses épaules -là. On nous donne un gros mandat, mais... En même temps, il n'y a pas toujours aussi les installations qui sont faites pour, tu sais, je pense à l'école primaire de mes filles. Ben, même chose, on leur implique l'importance du recyclage, mais ils n'ont pas rien pour recycler non plus dans leur école primaire. Mmh. Donc, tu sais, on parle déjà en boîte, c'est sûr que ce n'est pas bien, mais hein, si on la recycle, c'est déjà moins mais là, je me retrouve que mes, mes filles me le disent. Ben tout va à la poubelle, maman. Puis ils ont écrit une lettre à la direction pour dire on aimerait qu'il y ait du recyclage. J'étais tellement fière d'elle. mais il n'y a rien qui a changé depuis que la lettre a été déposée. Donc il euh, y a plein de bonnes volontés. On en demande beaucoup dans le, au système d'éducation. Puis c'est sûr qu'on on forme la nouvelle génération qui va avoir tellement un impact important aussi là, tout comme on en a. Mais c'est ça, on aurait besoin d'une aide extérieure, on en parlait un petit peu tout à l'heure. On aurait besoin qu'il y ait vraiment un investissement qui soit fait avec des professionnels, un peu comme Mademoiselle Anne-Marie, qui seraient vraiment rémunérés pour venir réorganiser nos écoles, parce que ce n'est pas facile en tant qu'enseignant de, de, de lever une équipe de bénévoles. Il faut vraiment qu'on soit tous coordonnés, tous dans un même objectif. Puis tu sais, c'est un sujet tendance, comme tu disais tout à l'heure, mais tu sais, il y a une belle semaine aussi qui s'en vient à... Euh, par la proposition, en plus, des profs d'art. C'est super intéressant parce que, qu'on soit en sciences ou en univers social, je pense que chaque prof euh, peut vraiment ch faire changer les choses. Puis c'est de leur euh, propre chef que c'est venu cette idée d'aller chercher toutes les matières, encore une fois, pour qu'on parle tous d'environnement dans la même semaine puis qu'on ait cherché des conférenciers. C'est notre mandat du comité ouais. vert. Mais, tu sais, avec des petites actions comme ça, on peut faire changer les choses, mais on aurait besoin vraiment d'une aide extérieure, je pense, parce qu'avec juste notre tâche d'enseignante qui n'est pas facile tous les jours, euh, ça, on veut l'atteindre cet objectif-là, puis on, on se sent... Euh, on sent déjà qu'on perd la bataille, pratiquement, là. C'est pas facile de rester positif au travers de tout ça, là. On aurait besoin de cette aide-là.
1: Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord pour... Euh, comme je le disais un peu à micro fermé tout à l'heure, euh, dans n'importe quelle institution, même un bureau, il y a quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui fait comme une espèce de bilan de ce que vous faites en termes de... On parle beaucoup de recyclage depuis le début, mais... On parle aussi de l'énergie, on parle de la consommation de papier. Euh, la je réduction. Vous dirais, oui, exactement, merci. La réduction à la source, c'est bien beau recycler, mais si tu consommes autant ou plus, c'est pas mieux. Mm. Facté, je trouve que c'est ça. Puis le jeûne, c'est de l'amener dans... Dans, dans des actions positives, intéressantes, où il veut s'impliquer, mais pas remettre une tâche à l'enseignant euh, supplémentaire qui va alourdir son travail puis qui va faire que, finalement, ça ne lèvera pas tant que ça. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment... S'il y avait, là... On va parler un peu de politique. S'il y avait vraiment une décision des commissions scolaires ou du ministère de l'Éducation, de, de vraiment... Moi, personnellement, moi, je suis plus une maman que d'enfants qui vont à l'école, c'est ça que je veux dire. Puis de l'extérieur, s'il y avait vraiment une volonté, il y aurait beaucoup plus de choses qui se passent. Mmh. Moi, je l'ai vu dans une école primaire, tout comme toi, Marie-Hélène. Euh, moi, j'ai voulu implanter, même en tant que maman bénévole, j'ai dit, moi, c'est mon métier, est-ce que vous voulez que je vous aide pour repartir le compostage? Gratuitement, en plus? Oui, et puis les, les profs étaient fermés c'était le service de garde qui voulait, euh, qui avait la tâche peut-être de reprendre ça parce qu'ils avait vu une mauvaise expérience avec les boules bleues de compostage à l'époque puis je leur disais, ce pas le bon moyen. Moi, j'ai des, 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 des super euh, trois, trois voies en bois pour le compostage, je vais vous expliquer, etc. Et J'aurais pu même aller chercher une subvention pour eux. Mais ce que j'ai compris, puis je ne les blâme pas, c'est que le, les enseignants sont surchargés. Mm -hmm. Ils ne peuvent pas en prendre plus. Fait qu'il va falloir qu'il y ait un palier euh, supérieur qui prenne vraiment une décision puis qui ne pèle pas ça comme ça, comme on le fait souvent en environnement. Puis ça, je veux décrier mm -hmm. ça. Moi, j'ai travaillé à la ville de Granby. On n'arrête pas de parler d'environnement. Il faut en faire plus. jai tout le droit de le dire? C'était la division ou la direction qui était la moins bien entière en termes de personnel. Mm -hmm. On ne mettait pas d'argent dans l'environnement. Pourtant, il faut s'occuper de l'environnement, tu vois?
3: Puis ça peut rapporter, tu sais, c'est pas contraire à l'économie non plus. Tu sais, souvent, on va dire, si on est pro-environnement, bien, c'est qu'on va nuire à la, au développement économique mais non ça a pas lieu d'être tu sais c'est pas contraire puis je voulais juste amener une précision parce que j'ai dit qu'il y avait pas de recyclage à l'école de mes filles je voulais juste préciser que naturellement ils recyclent dans les classes puis ils font même du compost dans les classes fait que ça c'est déjà super au niveau des collations qui se mangent en classe mais tout ce qui se passe à la cafétéria où est-ce qu'on est en masse puis c'est là qu'il y en a le plus dans mm -hmm. chacun des lunchs, c'est là où malheureusement c'était pas encore fait à ce que je sache
1: mais je voudrais juste rajouter quelque chose parce que je trouve que comme je disais un peu je me je parlais de plein de choses en même temps, mais comme mère d'enfants et de jeunes qui vont aller au secondaire, je vois moi, personnellement, là, je trouve que l'école, ça devrait être beaucoup plus un lieu où, oui, la communauté, puis que les, les bottines suivent les babines. Moi, je trouve que ça devrait. Ça ne veut pas dire, je, je comprends tout à fait, Corinne, à la maison, faut il faut qu'il y ait un suivi, il faut que les parents, il se passe quelque chose. Mais je veux dire s'il y a bien un endroit qui devrait être un peu modèle sur ce qu'on nous on fait entre nous, comment les profs, on se parle entre nous, comment on agit, c'est quoi notre environnement, ça devrait être l'école.
0: L'école, mm. tant qu'à moi, ça doit être un lieu où est-ce qu'on amène les nouvelles idées. Il me semble que c'est ça, c'est pas un lieu où est-ce qu'on remue les vieilles idées conservatrices, mais c'est un lieu d'évolution où est-ce qu'on est supposé justement créer et stimuler des idées que les jeunes ne sont pas nécessairement familier avec ou qui ne connaissent pas, dans le but justement de créer des étincelles. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait juste... Comment je pourrais expliquer? On, on ramène les, le, le bon vieux organe, statu quo, puis ça va être comme ça. ça on n'évolue on pas, puis l'école, euh, je ne trouve pas qu'à ce niveau-là, elle est avant-gardiste, du, du, du moins. Ça, c'est ma perception. Mais euh, je vais vous lancer sur une grosse question qui me, que je médite là-dessus puis un bon bout. Euh, dans le cadre d'éthique culture religieuse, euh, j'amène une question sur justement la consommation, surconsommation. Puis je demande aux élèves euh, est-ce que c'est possible de s'alimenter sans surconsommer Puis inévitablement, j'aborde des questions comme le végétarisme, la décroissance, c'est toute la question environnementale, puis on passe un bon 3-4 cours, puis là, puis pour de l'éthique, c'est beaucoup de cours, là, tu sais, quand t'as cours dans une étape, ouais, euh, ouais, c'est 40 là-dessus, oui, là, là. Mais, puis les jeunes, ils finissent par avoir une, une opinion là-dessus, puis tu c'est pas mauvais ce qu'ils m'écrivent, puis je leur dis, je veux pas que tu sois de mon avis, je veux juste, peu importe la vie que tu sais, je veux tu sois capable d'argumenter, je m'en fous que tu me dises qu'on détruise la planète au final. Là, ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses? Puis ça, euh, à force de faire ça, je me suis questionné est-ce que parler d'environnement, surtout suite aux dernières élections qui avaient eu cet automne, est-ce que parler d'environnement, c'est de se compromettre d'un point de vue de la neutralité politique qu'un enseignant doit avoir? Ben, c'est rendu un sujet politique que de parler d'environnement... Puis, inévitablement, ça me, je me stigmatise à gauche là, si je dis, regarde, moi, à la maison, euh, je sais pas, j'essaye de réduire euh, ma, ma consommation de peu importe. Je suis végétarien. Euh, je, je... Fait que, tu sais, les jeunes, tu leur présentes les politiciens après ça, puis les, les partis politiques, qu'est-ce qu'ils proposent Ils vont faire, ben oui, c'est ceux qui votent pas pour la carte, lui-là. Là. <rire> fait qu'à un moment donné, on se compromet d'un point de vue de la neutralité. Est-ce que. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'on franchit une certaine neutralité de l'enseignant à ce moment-là? C'est une grosse question. en même temps,
2: ouais. c'est dans l'air du temps. T'sais, on mm -hmm. parle juste à Greta Thunberg. Je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Ouais. Mm -hmm. Pis, on peut Pis, pas, pas en parler. Hein. C'est pas parce qu'on en parle qu'on a nécessairement un parti pris. T'sais, on peut mettre un chapeau de « je fais semblant que je te parle de quelque chose », ne pas dire que c'est mes vraies convictions politiques. T'sais, ça fait partie de, mm -hmm. de la neutralité. Puis... Oui, il faut en parler. Si on est un milieu qui est innovateur puis qu'on est là pour euh, amener de l'innovation, il faut en
3: parler. Puis Il faut pas juste euh, se mettre la tête sous le sable, là, je pense. Oui. Je pense que pas faire la promotion d'un parti politique plus qu'un autre du tout. Là. Mmh. Bien, quand on a fait l'analyse de toute façon en univers social puis qu'on a procédé au vote cet automne, on a bien fait réaliser au KID aussi que chacun des partis avait sa petite solution environnementale. Il fallait, autrement, tu étais carrément hors de la partie. Donc, euh, mais c'est sûr que bon... Euh, sans faire la promotion d'aucun des partis, parce que ça, on doit être entièrement neutre, les enseignants. Il faut que les élèves tu, fassent leur, proche, leur propre cheminement. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut se mettre la tête dans le sable et dire que non, ce n'est pas important l'environnement, euh, surtout cette génération Cet
2: automne, avec les élections fédérales, là, puis l'achat du, du Trans Mountain par euh, Justin Trudeau puis euh, le gouvernement. Tu sais, C'était dur de ne pas en parler, parce que mm. tu sais, est-ce qu'on utilise justement cet achat-là pour euh, euh, se faire des revenus, pour implanter une transition énergétique? Ou... Euh, T'sais, on peut en parler de ça, puis des élèves vont se faire une tête là-dessus. Est-ce que c'est bon d'acheter une voiture électrique ou ta vieille voiture conventionnelle qui a 7 ans, qui peut encore tu rouler? Faire, voilà. euh, t'sais, ça dépend aussi toujours okay. euh, as des, des habitudes de vie, t'sais, combien tu fais par année, mais ça a quand même un coût, une voiture électrique. Fait Je pense mm -hmm. que. T'sais, d'en parler sans nécessairement... Puis ils se font une tête. Finalement, ils se rendent compte que OK, c'est pas si simple que ça, finalement, l'environnement. Tu sais, il y a toujours l'autre côté de la médaille. ben oui, on s'en va vers les voitures électriques, mais il y a l'enjeu du lithium. Qu'est-ce qu'on fait avec le recyclage des batteries? Euh, juste l'utilisation du papier, on en parlait tantôt... Euh, euh, quand même des bases de données sur lesquelles on met tout sur ordinateur, il faut que ça soit entreposé, c'est où, est-ce que c'est dans des. Il euh, faut que ça soit climatisé. Fait que finalement, on se rend compte que le papier est bien plus carboneur neutre qu'on pense que, que, que Le numérique, l'achat ouais. du numérique, euh, le streaming, etc., ça rentre, ça rentre là-dedans. Fait que les élèves se rendent compte que, OK, oh, il ouais, y a beaucoup de politiques. Oui, il y a beaucoup de politiques, il y a beaucoup, finalement, je me pensais vert, mais je ne le suis pas tant que ça. ça. <rire> oui.
1: Moi je, moi, je pense sincèrement que c'est un, un devoir. Mm -hmm. Peut-être c'est parce que je viens de commencer, là, puis que, tu sais, au niveau de la définition puis de votre objectivité euh, que vous devez avoir, mais moi, c'est drôle, trou... c'est intéressant, ta question, mais je trouve que c'est pas tant politique que ça puis que t'es pas obligé de le relier à, à quelque chose de politique. Moi, je donne des conférences là-dessus. Pourquoi vivre mieux en, en ayant moins? Euh, mm -hmm. Le gaspillage alimentaire. C'est une super grosse question, le gaspillage alimentaire. On part, en 2050, ils disent qu'on va devoir augmenter la superficie de nos exploitations et du bétail de 60 pour nourrir la planète, alors qu'actuellement, il y a un tiers de la bouffe dans le monde qui, qui est ensevelie et qu'on n'utilise pas. Là. Fait qu il y a des aberrations comme ça. Moi, je pense que si tu te colles aux faits, tu n'es ouais. pas obligé de prendre mm -hmm. un. Tu d'être le plus critique possible. C'est sûr qu'il y a des fois des films, puis des courants très pro- quelque chose, mais on le voit là, toutes les études montrent que manger beaucoup de viande, ça ne veut pas dire d'être intégriste et commencer à ne plus en manger du tout. Mais, tu sais, on a parlé des lundis sans viande. Ben là, ça pourrait être le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Puis s'il y avait une chose qu'on pouvait faire pour, pour notre planète, ben, plus manger de viande, c'est un gros pas, effectivement. Mmh. Fait que je trouve pas que c'est quasiment un devoir de l'enseignant de, de montrer les faits, puis après ça, de développer l'esprit critique de ouais. l'élève qui a, lui, différents tableaux, puis se dire, bien, effectivement, comme tu disais, Corinne, c'est pas facile de faire des choix. on serait, Souvent, on, on va même jusqu'à, tu sais, quand tu choisis, choisis-tu un sac en papier, en plastique, ou même mon sac réutilisables, ouais. qu'on en a des tonnes, puis qu'on achète parce qu'on les oublie dans l'auto. Il mmh. faut quasiment euh, utiliser, euh, analyser le cycle de vie. Vous savez qu'il y a un institut à Montréal qui, qui fait ça? Mmh. Un institut qui va, il va te dire au bout de tant d'années, peut-être que ton sapin c'est pas beau, un sapin euh, artificiel, puis ça sent pas bon, mais peut-être qu'au bout de 10 ou 15 ans, il devient plus environnemental que celui que tu coupes à chaque année, t'sais. bref, c'est très complexe, ça fait qu'on perd des joueurs aussi là-dedans. Euh...
0: Puis je le sens avec les élèves, sur, quand tu t'amènes les faits, justement, puis souvent, il y, y a des statistiques, puis il y a des faits, c'est à pleurer, c'est triste, puis je sens déjà faire comme... Oh, mmh, dans le ouais. fond, tu sais. On va tout que mourir. Je, peux faire, ouais. je me fais, oh, oui. regarde, on ne peut rien faire, l'être humain, il est comme il est. Mais, tu sais,
1: ouais, Ils sont des C'est oui. Je ne
0: sais pas s'il faut blâmer les parents rendus là, mais il y, 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 y a un peu ce. Ils sentent, je leur dis, regarde, l'avenir, tu sais, dépend beaucoup de vous, là, en ce moment. Pour vous mettre de pression. Mais c'est hum, une grosse responsabilité ça,
2: aussi, mais... là, tu sais, de ramasser ce que les générations avant n'ont ouais. peut-être pas fait. C'est une grosse ouais. responsabilité. Ouais. On part de où, on fait quoi? Puis pour plusieurs, c'est pas un intérêt euh, qui est inné, là. Puis oui. en ce moment, ils font pas des choix, les élèves, de choisir à l'épicerie. J'achète-tu oui. le bio? J'achète pas le bio. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux? J'achète-tu local ou, euh, ou autre chose? Fait qu'ils ont,
3: ils, ils ont pas de, de décision, même s'ils veulent amener des choses. Oui. Ils hein. sentent pas qu'ils ont un rôle actif encore tant. Puis, à la limite, c'est la faute de leurs parents. Puis c'est pas facile d'aller leur dire non, tu peux faire quelque chose, tu peux changer, tu peux influencer à ta maison, tu peux amener ces idées-là aussi. Là.
0: J'en suis rendu à me dire que déjà, s'il y a une petite partie dans leur tête qui se disait ah, ouais, le prof il en a parlé à un moment donné, c'est déjà ça, là, mais ouais. je, 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 je m'attends pas. J'en ai, ai eu euh, des cas, peut-être deux ou trois, depuis une couple d'années, des, des élèves, des familles qui m'ont dit votre, notre enfant nous a parlé, vous avez parlé de végétarisme. On a une discussion en famille, puis on a décidé de faire le pas. Puis je suis comme, ah, oh, ben tu wow. tant mieux. Ça, wow. On s'entend, là, c'est rare, mais ça <rire> arrive, mais la, la plupart des élèves, justement, comme... C'est okay, les parents qui décident qu'est-ce que tu manges. Ça sort, tu t'es caché, puis euh, ta boîte, là. Tu il sais, oui. faut pas oublier que ce pas tous nos élèves qui sont nécessairement favorisés. Tu sais, tu sais, c'est un niveau d'éducation quand même.
1: Oui. On se le dira. Je pense pas que c'est un jugement, mais ça va avec un niveau d'éducation. Moi, je vois, j'habite dans un village. Puis je suis vraiment découragée qu'en 2020, avec les changements climatiques le coût de l'essence. Les pick-up restent allumés. Les, les parents qui vont porter leur enfant, même quand il ne fait pas froid, continuent de consommer de l'essence. Puis moi, mon fils fait de l'asthme. Tu sais, c'est comme moi, je pense qu'aussi, peut-être, avec les élèves, sensibiliser à, aux impacts sur ta propre santé. Tu sais, qu'est-ce que ça va changer, les ours, là, dans le nord, tu sais, à la limite. Mais si tu dis « Regarde, moi, ma santé, c'est ça que ça va avoir comme impact, Il y a les changements climatiques, euh, l'augmentation de l'asthme, etc., etc. Bien, des fois, ça nous touche plus. Il faut que ça nous touche plus dans notre quotidien pour que, des fois, on fasse des choses. Puis je trouve que la santé environnementale, tout le monde veut être en santé. Fait que quand tu vois que tu as des impacts, c'est comme si on dirait que l'humain, il s'est sorti de la planète, t'sais. Il y a l'humain, puis il y a tous les animaux puis la planète, mais on mm -hmm. fait complètement partie de ce monde-là. Si le monde ne va pas bien, nous, on ne va pas bien non plus.
0: Tu sais? J'ai fait un certificat en psychologie puis y avait un, j'ai oublié comment ça s'appelle, euh, ce phénomène-là, mais grosso modo, l'humain est fait pour réagir quand le danger y, y est face à lui. Fait que, je pourrais bien voir un volcan... Puis, je pourrais mettre ma maison au pied du volcan puis euh, je ne vois pas le problème. Mais c'est quand il va commencer à cracher de la lave que là je vais paniquer. mais L'humain, il fonctionne comme ça. C'est juste quand le danger est imminent, que le lion est dans ta face, mm. que tu vas paniquer puis pas juste te dire hey, « je suis allé dans la savane, pas de protection ». Mm. Le cerveau humain fonctionne mm. de cette façon-là que ah, « ben, on, on traversera le, le, le pont quand on sera rendu à la rivière ». C'est comme ça.
1: Je crois que quand tu as des enfants,
0: la rivière va être inondée, rendue là, mais ça, ça, ça prendra un kayak.
1: Hein? <rire> inondée et polluée, c'est oui, deux choses. <rire> Ils sont loin, les élèves du secondaire, de ça, j'espère pour eux, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as des enfants, t'en sais quelque chose... Quand maintenant, tu...
0: On l'a peut-être entendu crier. Là, <rire> bon.
1: mais... mais quand tu as des enfants, je trouve que c'est le, le, la partie de toi qui t'appelle le plus sur prendre soin mmh. de la planète. Mmh. Il y en a plein qui se réveillent quand que tu donnes naissance puis que tu sais que tu vas avoir... Toi, quelque part, il faut, faut que tu assures que ton enfant, il vive dans un monde décent et agréable. Là,
3: Mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être des festistes aussi. Ouais, t'sais, toutes les, les paroles qu'on qu leur dit en classe, ça, ça, va, ça peut germer des bonnes idées aussi. Oui. Ce n'est pas parce qu'à 13 ans, on n'a pas réussi à les faire changer ou quoi que ce soit que ça ne va pas venir par après. Dans le module sur l'agriculture, on parle justement de la réduction de la consommation de la viande, le pourquoi, puis l'impact sur l'environnement. L'année dernière, je leur ai cuisiné des petites bouchées avec euh, la, la poudre de criquet, en réalité. C'était super protéiné. Wow. Puis ça réduisait l'impact. Il y en a qui n'ont même pas voulu goûter, d'autres oui, mais c'est quelque chose qui, j'espère, va les avoir marqués, qui vont s'en rappeler, c'est vrai. Ça a été différent, ce cours-là, parce qu'on a goûté quelque chose, ouais. ça nous a cuisiné de quoi, puis c'était du criquet, j'ai mangé du criquet. J'espère que. T'sais, que ça va rester, puis qu'ils vont devenir des, des, des jeunes citoyens engagés? Je pense qu'il ne faut pas être défaitiste non plus.
0: J'ai deux questions pour finir le podcast. Il nous reste quelques minutes. Euh, rapidement, là, en faisant un tour de table, c'est une question qui me fait quand même un peu rire. Aborder, oui ou non, le climato-scepticisme et l'éco-anxiété, qui sont des gros sujets, là.
1: Je pense qu'on a d'autres choses à faire avant.
2: Ouais, ouais, C'est trop le... gros. Euh... On fait ce qu'on peut. Là, dans, avec le mouvement, par exemple, le PAC, je trouve ça bien. De... Ouais. Chacun n'est pas au même niveau non plus. Il n'y a pas les mêmes moyens. Fait que de pouvoir faire ce qu'on peut avec ce qu'on a dans ouais. l'intentionnel, euh, déjà là, ça change. Mais... C'est des gros c'est des gros concepts. Ça dépend de oui. la clientèle que tu as. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'était au premier cycle, c'est une autre réalité. Secondaire 5 PEI, e. 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 ça serait peut-être différent. L'année ouais, euh, euh... dernière, j'avais une clientèle secondaire 5 ouais. PEI. E. 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 Là, on peut faire beaucoup plus, aller beaucoup plus loin. Dans... On avait des discussions, on aurait pu changer la planète là, juste <rire> avec euh, les groupes que j'avais, mais je pense qu'elle avait plus sa place. Ils ont, ont peut-être le cerveau, la maturité pour euh, développer, pour le faire. Fait que, mais au premier cycle, je le vois moins. Ouais, moi, pour ma part, au cours premier cours cycle, s'ils
3: peuvent juste s'arrêter à un moment et dire « ça va-tu au que ou à la poubelle? » Juste ça, ce mmh. moment d'arrêt pour se poser la question et le mettre à la bonne place, c'est juste ça, on l'atteint. Je suis vraiment heureuse là, de, de, de parler de ça. C'est ça, c'est très philosophique. C'est très... Voyons, là. je veux dire... Enfin, je vais m'en occuper. Oui, c'est ça, en éthique. <rire> Euh,
1: ben moi, je ne laisserais même pas la place au climato -sceptique. <rire> <rire> Mais je veux dire, tu peux démonter aussi l'argumentaire et tout, mais euh, tu sais, de montrer toujours l'importance des sources aussi. Mm -hmm. Ça, ça je pense que c'est un bel exercice avec les jeunes parce que des deux côtés, les climato-sceptiques, ouais. exact. Tu sais, je leur disais, moi, l'autre fois, euh, comme quoi, même en journaliste, j'avais suivi un cours en journaliste, c'était truqué, là. Puis à la fin, il nous demandait « Pensez-vous que c'est une bonne source ou pas? » Puis à la fin, c'était comme un docteur en gastro-entérologie qui parlait d'un truc pédiatrique. Ça n'avait rien à voir, mais ça avait l'air tellement sérieux avec sa blouse blanche que tu lui donnais de la crédibilité.
2: Mmh.
1: Fait que faire attention à, aux sources, développer l'esprit critique. Et puis l'éco-anxiété, moi, en une semaine et demie, j'en ai déjà parlé. Parce qu'il y a beaucoup, on le sait dans nos classes, il y a beaucoup de, de, de jeunes qui ont des troubles d'anxiété. Et je pense que ça, ça peut, quand, quand tu te lèves le matin et que tes parents ils écoutent la télé puis que c'est juste des mauvaises nouvelles ou des choses par rapport, des fois, à l'environnement qui font peur, mais ben ça peut augmenter, ça. Donc, qu'ils sachent ce mot-là, mmh. déjà, puis mmh, que... C'est vrai. De connaître quest ce que c'est, mais de l'aborder en profondeur. Je pense que ça dépend de la clientèle que tu
2: as, là, oui. Moi,
0: je compare... Tout le temps, climato-scepticisme aux flat les, les, les flatistes, là, les, les platistes. Oui, les platistes, oui, ceux qui croient que la Terre est plate. Là. Puis, ouais, euh, ouais. Dernièrement, euh, j'ai écouté un reportage à Radio-Canada qui parlait des, des platistes, justement. Puis, dans le comité, le comité scientifique, c'est carrément, on n'a pas à discuter avec des ouais, pas la que les climato-sceptiques, d'une certaine part, je me dis oh, ça ne vaut même pas la peine, mais d'une autre, c'est tu sais, amener des faits justement là. Euh, les les C'est peut-être notre job aussi, en tant que prof, faire ça euh, avec les jeunes, suis un peu partagé là-dessus. Là. Eux,
1: ils, ils vont... vont être climato-sceptiques pour nous challenger. Ouais, <rire> oui,
0: oui. Quand on le moindrement fois. des faits, est, on est tellement... On le voit avec les vaccins en ce moment, on a tellement une ère de hey, « La science, mon opinion! La science, ouais. mon opinion! » puis. Ça, 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 fait,
3: ça fait ce que ça fait. Hein? Il y a trop d'opinions à notre merci. époque avec les réseaux le sociaux. C'est un fléau. Ouais,
0: tout le monde devrait se partir de son petit podcast puis tout le monde serait <rire> bien content. Oh. <rire> hey les filles, merci beaucoup. Franchement, le podcast, c'est très intéressant. Je, merci. Je merci pour l'invitation. Oui. On devrait quasiment en faire un deuxième. C est, c est, moi, c'est un sujet qui, qui me passionne, qui me fascine. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast-là, euh, n'hésitez pas à le liker, l'aimer avec un petit pouce en l'air. partager sur les réseaux sociaux. On est sur euh, YouTube, Spotify, iTunes, euh, Balado Québec, euh, Overcast et j'en passe. Mais surtout, euh, allez sur YouTube. Euh, C'est le plus simple. Hein? Donc, euh, merci beaucoup. On vous rappelle que les profs-podcasts vont être à Coops en avril prochain pour une animation une conférence, je ne sais pas, un atelier sur le, le, les balados à l'école, puis on parlait de notre démarche aussi, donc il reste encore des places. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci les filles encore.
1: Bye! Merci, bye.
3: bye. bye.